0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu Bun venit la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 133 Să începem, așadar, oameni buni, cum schimbăm capitalismul? După Revoluție, pentru că trebuia să fie totul în țara asta, făcut bucăți și vândut cât mai ieftin ni s-a predat tuturor cu foarte multă iscusință lecția privatizării. O știm cu toții. Statul e prost administrator, ceea ce era adevărat, desigur, pentru că ăsta era interesul, ca statul să fie prost administrator. Deci, trebuie să le dăm lor, investitorilor, totul, eventual pe nimic, pentru că, hei, vor face locuri de muncă. Și nu e așa să așteptăm ca productivitatea impusă de privați să-și facă efectele și bogăția lor să se reverse și asupra noastră. Cu toții am detestat statul în anii 90 și am sprijinit autodistrugerea economiei românești păcăliți de propaganda asta care spunea, pe bani foarte mulți, aveam să aflăm ceva mai târziu, Că investitorii sunt buni, sunt niște îngeri, iar statul e rău și trebuie redus la un element de decor în economie Și se pune astăzi întrebarea, acum, după 30 de ani, am greșit cu această abordare? Nu zic neapărat că am avut o altă opțiune sau am fi putut să decidem altceva Eram prea proști atunci ca să o facem, dar ca idee, am greșit? Părerea mea este că am greșit grav, cu toții. Și nu doar situația actuală a economiei ne confirmă asta, ci și ceea ce se întâmplă în economiile dezvoltate, în care statul joacă, iată, cu totul alt rol decât cel pe care l-am înțeles și amplificat noi aici, cu tot felul de băieți foarte periculoși, precum Florin Câțu și, din păcate, mulți alții înaintea lui. Așadar, Vă propun să încercăm să dobândim o perspectivă mai bună și mai actuală asupra ceea ce ar trebui să fie economia, capitalismul și rolul statului în economie. Am citit de sărbători cartea Mission Economy, scrisă de economista Mariana Mazzucato. Poate ați văzut că am mai și postat extrase din carte pe rețele. E o carte foarte, foarte bună, deloc tehnică, scrisă folosind cuvinte foarte simple, o carte logică din care înțelegi foarte clar, cum e situația cu sistemul public și cel privat? Care e rolul guvernelor în prezent și care ar putea fi, de fapt, rolul guvernelor în viitorul pe care trebuie să-l concepem diferit dacă vrem să le oferim o șansă celor care vin după noi? Și cel mai important, înțelegi din cartea asta mult mai bine capcana în care. Cad foarte mulți oameni care sunt influențați, educați chiar de școală că statul e un bau și că e bun doar să salveze profiturile giganților care n-au voie să se prăbușească sau care sunt prea mari ca să se prăbușească. Sigur ați auzit sintagma asta, too big to fail am citit în perioada asta și statul antreprenorial scrisă de asemenea de Matsukato vom discuta despre ea data viitoare pentru că se leagă practic cu Mission Economy din păcate niciuna dintre aceste două cărți nu s-a tradus încă în limba română deși la nivel european astea nu mai sunt deja doar idei Da, na, la noi ce e bun ajunge mult, mult mai târziu, ne-am obișnuit cu asta. În episodul anterior am vorbit aici despre Donatica Economics și despre ideea economistei Kate Rayworth de a înlocui imaginea actuală a economiei liniare cu o economie circulară, distributivă, regenerativă în care toate nevoile de baza ale oamenilor sunt acoperite și în care nu mai depășim limitele planetare. Găsiți episodul pe pagina noastră de YouTube, Starea Nației Oficial. Nu știu ce se întâmplă cu Spotify, înțeleg că varianta audio nu mai e acolo de ceva timp, încercăm să primim un răspuns de la ei, le-am scris de mai multe ori. Revin. Propunerile prin care ajungem la o astfel de economie de tip gogoașă, v-am explicat în episodul anterior ce înseamnă această gogoașă, pot fi implementate cu ajutorul ideilor Marianei Mazzucato. De asta am zis data trecută că le luăm pe rând, pentru că se completează foarte bine. Și o să înțelegeți de ce. Sper, sper să explic eu bine ca să înțeleagă toată lumea. Nici aici nu e vorba despre înlocuirea completă a capitalismului cu un alt sistem Că n-avem, deocamdată E vorba despre regândirea capitalismului Despre despre a te întreba ce fel de valoare se creează acum în acest sistem Este bună pentru oameni această valoare creată? Și se pare că nu prea e Da? Aș face aici o paranteză scurtă și vă rog, vă rog să încercați, e un proces foarte greu, dar să încercați măcar să aveți certitudini doar după ce citiți aceste cărți și altele. Primez mesaje de la oameni care își formează opinii ferme și acceptă sau resping ideile doar pe baza unor citate dintr-o carte. Îți explodează mintea Inutil să mai spun unde ne ducem modul ăsta de abordare Atât de prezent în societatea noastră da? Respingem efortul de a învăța Dar umblăm prin lume să împărțim cunoașterea pe care nu o avem Ok, mulțumesc Închid paranteză Teza Marianei Mazucato în Mission Economy este foarte simplă. Guvernele ar trebui să și modeleze piețele, nu doar să intervină ca să repare greșelile acestora. Da? Sectorul public și cel privat trebuie să, să devină coautor ai proiectelor, să, să participe împreună și la asumarea de riscuri, dar și la obținerea de beneficii. Iar partea asta cu participarea la riscuri și la beneficii este foarte, foarte interesantă. Autoarea vorbește foarte mișto, de exemplu, despre toate împrumuturile și subvențiile pe care Tesla, compania lui Elon Musk, le-a primit de la statul american. E, împrumuturile astea nu vin cu nicio clauză de participare la beneficiile pe care Tesla le obține. Așa cum stau lucrurile acum, statul participă doar la riscuri. Hm? Parcă altfel te uiți la Tesla știind asta. Hm? Că ă, noi urmărim Și ă, consumăm Cu admirație Poveștile astea frumoase despre, despre cât de inteligent De sclipitor De bun antreprenor Este acest tip Elon Musk Împăcălici da? i s-au dat toți banii din lume Fără să îi se pună Cine știe ce condiții Bineînțeles că dacă le dădeai unora de pe la noi N-ar fi ajuns ă, aici Dar cu toții am vrea un astfel de tratament, nu? Și aici aș lega cu o altă carte, sunt câteva exemple foarte bune în cartea lui Cheng, Samaritenii cei răi. Este o carte tradusă la noi, la fel 23 de lucruri care nu ți ți se spun despre capitalism. De pildă Toyota, cazul Toyota, sau cum își subvenționează statele cu sume enorme, anumite industrii pe care vor să le crească pentru a-și dezvolta economia. Din păcate, asta doar unii pot și vor. Alții, cum e cazul României, exportă permanent materie primă, importă cu prețuri de 10 ori mai mari produsele finite. Și statul în astfel de economii cum e noastră, nu subvenționează nimic sau o face foarte, foarte prost. Da? Nu participă la economie, pentru că statul e condus cumva doar de adepția ideii statului minimal. Care nu doar să nu intervină în economie în favoarea cetățeanului, dar să se și asigure că nimeni, nici măcar grevele oamenilor prost plătiți, nu afectează în vreun fel profiturile corporațiilor care și cară toți banii afară din țară. Ascultă vocea nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea podcast. Știți că ideea de bază a economiilor de piață este aceea că piața funcționează perfect. Asta zice cartea. Proastă, dar asta zice. Da? Piața funcționează perfect. Ea poate acoperi Absolut toate nevoile Oamenilor Și că dacă statul intervine Nu face altceva decât Să încurce Să facă totul praf Așa că statul trebuie să stea cu minte Să nu încurce Și să intervină Doar atunci când Mecanismul eșuează. Ceea ce al naibii mecanism Se întâmplă foarte foarte des Și atunci Statul trebuie să intervină, iar cetățenii să plătească. De exemplu, mecanismul a ieșuat prin faptul că în goana lor, după profit cu orice preț, companiile au produs în ultimii 250 de ani foarte, foarte multă poluare. Corect? Piața liberă, care se reglează singură în interesul tuturor, n-a prevăzut acest efect. Pentru că n-avea cum. De ce? Nu asta era scopul pieței libere. Așa că guvernele intervin abia acum ca să repare această situație. Mă rog, intervin în teorie, pentru că deocamdată nu se văd prea multe în practică. La fel cum piața liberă nu vede efectul salariilor mizerabile Din care oamenii nu pot să trăiască Așa că Statul Intervine să repare și această greșeală Oferind asistență și protecție socială Din nou În foarte multe locuri Cum se întâmplă în România Doar în teorie Sau nu suficient Sau nu astfel încât Să-i scoată pe acei oameni Din sărăcie și să le ofere Măcar o perspectivă pentru un trai decent Revenind la carte Mazzucato susține Că uh, guvernele Trebuie să se transforme Dintr-un simplu organism Care vine să repare Dintr-un instalator da? În, Într-o entitate Care vine să propună Să creeze piețe Să colaboreze Să seteze misiuni De aici titlul Capabile să strângă în jurul lor mai mulți actori Sectorul privat, societatea civilă, cercetători, academicieni De aici titlul cărții, da, Mission Economy De la ideea gândirii obiectivelor din prezent în termen de misiuni Că tot ne place nouă milităria în ultima perioadă, nu? De când ne-am luat și premier cu grade și plagiator pe deasupra Exemplul pe care autoarea îl folosește pentru pentru a demonstra capabilitățile guvernelor în a seta astfel de obiective mărețe este cel al misiunii care a adus primul om pe lună, misiunea Apollo 11. A existat acolo un parteneriat foarte strâns între guvern și sectorul privat pentru ca această misiune să fie posibilă și este foarte bine și detaliat descrisă în carte toată povestea. Veți avea foarte multe momente. Aha! Foarte multe. Și sigur că o să spuneți acum băi, stai puțin, a fost și reacția mea. O o misiune până la lună e una pur tehnologică. infinit mai ușoară decât problemele noastre de azi care se întind de la criza climatică până la sărăcie și inegalitățile economice tot mai mari. Nu vedem că bogații se îmbogățesc și toată lumea sărăcește. Toți ceilalți, de fapt. Da, e adevărat. Și autoarea recunoaște acest lucru în carte, dar există foarte, foarte multe lucruri de învățat Din felul în care s-a desfășurat acea misiune, care ar putea fi folosită ca bază pentru misiunile de care am avea nevoie ca să rezolvăm astăzi problemele mult mai complicate cu care ne confruntăm. De exemplu, un lucru bun de învățat ar fi această claritate în declararea obiectivelor și în stabilirea unui program în care pașii sunt atinși. Exact așa cum n-ați văzut în proiectul România Educată, pentru că acel proiect nu e despre educație, e despre imaginea unei persoane. Uh, președintele, normal, știe totul lumea. Obiectivul programului Apollo a fost foarte clar. Bă, punem un om pe lună. Și el face niște pași acolo. Și foarte important... Îl aducem înapoi, în siguranță. De asemenea, calendarul îndeplinirii obiectivului a fost unul foarte clar. Primii pași pe lună, înainte de finalul deceniului, adică înainte de 1970, da? Deci, până în 69. Deci, n-au zis că la. Băi, hai, bă, ne apucăm ne în chestia asta, cum facem noi pe aici, pe la stare. Bă, ne apucăm, vedem când finalizăm, vedem noi cum iese, dacă facem rost de bani, dacă nu știu ce, să se alinieze planetele, să... Da? Nu. Nu. Fiecare pas acolo a avut termenul lui. Așa se fac lucrurile. Bun, au apărut situații neprevăzute, veți vedea în carte, s-au mutat, sau uh, uh, comasat, comprimat, uh, schimbat, dar termenul a rămas ală. Și a fost îndeplinit. Și cel mai important, programul spațial n-a pornit de la întrebarea, bă, avem bani să facem așa ceva? Cum fac cei mai mulți oameni care vor să fie antreprenori, vor să pornească o afacere? E greșit cu totul și tot zic asta. Bă, avem bani să facem asta? Nu n-o avem. Atunci nu facem. Da? Nu. S-a plecat de la afirmația, afirmația. Facem tot ce e nevoie ca să atingem acest scop De ce? Pentru că, asta vă tot spun, am înțeles-o și eu foarte greu Banii reprezintă doar instrumentul care pune resursele în mișcare Important e să, să existe acele resurse Adică să existe tehnologia necesară, să existe oameni competenți foarte important care să știe să folosească acea tehnologie. Și sigur că e foarte important și cum cheltuiești banii, ce faci cu ei. De exemplu, autoarea descrie în carte toate condițiile puse de NASA pentru încheierea contractelor și toate exigențele față de produsele finale pe care statul le primea. Dacă ca să poți avea exigențele astea, în primul rând ai nevoie de ce? De oameni care să știe să le formuleze, să le articuleze. Adică de oameni în guverne care știu ce să ceară, care nu sunt imbecil, care nu sunt angajați de la partid sau nu sunt angajați că sunt rudele de la țara ale nu știu cui. Nu vedeți ce se întâmplă cu licitațiile din România pentru orice? Niște idioți nepregătiți scriu acele caiete de sarcini Sau le sunt dictate de multe ori din birourile firmelor Sau de tot felul de băieți generali care se implică în economiile locale Deci niște idioți scriu acele caiete de sarcini Iar criteriul de bază este în continuare prețul cel mai mic ce iese? Indiferent că vorbim despre o grădiniță sau despre un drum. Un rahat iese normal. Și apoi ne plângem că nu se face și că se face prost. Se face prost pentru că din start scopul nu e să faci ceva bun. Și pentru că nici măcar nu, nu știm cum trebuie să arate ceva bine făcut de e foarte importantă educația. De-aia avem nevoie de oameni care au experiență. De-aia trebuie să le dăm acestor oameni salarii mari și să-i pregătim permanent. Să ne înțelegem, oameni buni, nu poți ridica o țară cu proști. Poți încerca, dar ți se România. Apoi e foarte important să existe capacitățile necesare în mediul privat, poate și în cel academic, în, în toate sectoarele de care e nevoie ca să, ca să construiești ceva sau ca să rezolvi o problemă. Adică e nevoie de oameni competenți de ambele părți ale unui parteneriat, cum ar zice Iohannis. E, n-ai cum să dezvolți aceste Capabilități în sectorul public, dacă toate proiectele sunt externalizate către consultanți privați. Și asta, atenție, nu se întâmplă doar la noi, că de asta e important să citim și să vedem ce se întâmplă la alții. Aceeași situație este descrisă de autoare și cu privire la Marea Britanie, de pildă cum și-au luat-o britanicii în bot cu această pandemie și cum regândesc ei acum cu totul rolul statului și rahatul ăsta de externalizare cu orice preț, o să rămâneți interziși. Ceea ce noi abia acum vrem să facem. Bă, s-au convins aia că e greșit. Problema e așa. Pe măsură ce tot mai multe activități sunt externalizate către sectorul privat... Ce se întâmplă cu sectorul public? Își pierde pur și simplu capacitatea de a mai face orice de unul singur. E normal, e, e dacă vreți efectul GPS-ului fraților. Da? De când a apărut, uităm naiba și unde locuim. Ne-am pierdut capacitatea de a, ne, de a ne orienta Mă uit la copiii ăștia Duși cu mașina de colo-colo Băi, habar n-au unde sunt Dacă îi lași la trei străzi de casă Și n-au mai fost pe acolo Ei n-au niciun reper, nimic se rătăcesc Oamenii care lucrează prin instituții Sunt transformați astfel Prin această strategie de a externaliza totul, niște plimbători de hârtii, ceea ce noi avem, nu? Și nu doar noi, repet, e problema se tot perpetuează pe măsură ce guvernul face tot mai puține lucruri își dezvoltă tot mai puține capabilități și devine tot mai ineficient așa că apare soluția minune, privatizarea nu? Sau vin ăștia și zic să externalizăm și de aici o luăm de la capăt cu toate problemele care apar atunci când așteptăm soluții din mediul privat pentru lucrurile esențiale, cum ar fi sănătatea sau educația. Ce vor ăștia să facă acum cu sănătatea și cu educația? Ați văzut? Așa cum sectorul privat de sănătate și-a ținut ușile închise pentru pacienții cu COVID, da? pentru că nu exista profit în treaba asta, la fel o să facă orice sector din orice alt domeniu. Sectorul privat nu o să se ducă niciodată într-o zonă din care nu știe sigur dacă poate să scoată profit. Vedeți da aia nu e bine să intre unul ca mine în politică. o prima decizie în această pandemie ar fi fost să pun spitalele private la lucru în interesul cetățenilor. Ok, nu COVID, îi tratați pe toți ceilalți, ne decontăm după aia. Profit faceți după ce trecem prin nenorocirea asta. Punct. Cine nu vrea, roiul vii să ia spitalul, ne ocupăm noi de aici. Vă mulțumim mult. drum bun, că oricum toți sunt pe afară. Da? Ok. Apoi, din protecția mediului, de exemplu, sectorul privat nu să facă profit în condițiile actuale. Așa că doar amenziile aplicate de guverne celor care încalcă normele de mediu nu să ne scoată din dezastru ecologic în care ne aflăm. Pentru că tranziția asta către o economie verde e foarte importantă, ea trebuie să aibă loc, dar ca să se întâmple asta e nevoie ca statul să seteze o astfel de misiune în care sectorul privat să știe că poate să obțină profit, să vrea să se implice, dar nu oricum, ci printr-un parteneriat gândit în beneficiul tuturor, cu reguli foarte clare, cu condiții. Ce avem acum pe mediul? O junglă. Fiecare face cel l taie capul și mai vine statul din când în când să mai taie o chitanță pentru o amendă. Un rahat, nu există un plan, nu există nimic. Nu știm unde vom fi, peste 5 ani, peste 10, peste 30. La fel, din eliminarea sărăciei nu se face profit. Din locuirea decentă nu se face profit. Piața, oameni buni, nu o să rezolve problemele astea de una singură. Dar imaginați-vă, de exemplu, cum ar arăta o misiune în care guvernul decide că este absolut inadmisibil, inacceptabil ca în aceste vremuri atât de bogate, nu? Că suntem foarte, foarte bogați, să mai vedem oameni care stau în locuințe improvizate sau care dorm pe stradă. Mie asta mi se pare ceva la care generațiile din viitor. Uh, o să se uite așa cum ne uităm noi acum la sclavie. Zicem, păi, incredibil, mă, bă, cât de idioți au fost oamenii în, în trecut. Să mai existe în secolul 21 cu toată tehnologia și toate inovațiile pe care le avem acum, oameni care efectiv dorm pe afară, pe asfalt, în cutii de carton, iarna, este ceva absolut rușinos și nu trebuie să mai acceptăm. Estatul ar putea să și trebuie să vină să zică, bă, avem o misiune. Aceea de a rezolva în X ani definitiv și durabil problema locuirii prin cel mai simplu mod în care ea poate să fie rezolvată. Construirea de locuințe sociale. Și s-ar deschide astfel o piață a construcțiilor de locuințe care să aibă tot felul de caracteristici care să le facă accesibile. Da? Pe locuințele astea De exemplu, fiind construite pentru oameni cu posibilități materiale reduse Guvernul trebuie să ceară identificarea celor materiale de construcții Care asigură o încălzire eficientă pe timp de iarnă Ar putea să ceară sisteme care să asigure un consum eficient de energie electrică sau apă Și foarte important Guvernul ar pune condiții și ar accepta să fie livrate doar acele bunuri și servicii care corespund acestei misiuni pe care chiar el statul a setat. Regula n-ar putea să mai fie cel mai mic preț. Ar trebui să existe alte reguli care să asigure că doar bunurile care respectă cerințele sunt achiziționate. Toate aceste inovații pe care sectorul privat s-ar chinui să le găsească pentru că ar fi susținut de stat să o facă, ar putea apoi să fie folosite în toate construcțiile ulterioare. De exemplu, revenind la carte, misiunea Apollo a necesitat o colaborare strânsă între guvern și. Sistemul privat din diverse sectoare, da? nu doar cel spațial. A fost nevoie de echipamente electrice, de tot felul de materiale uh, speciale, de mâncare pentru astronauti și așa mai departe. Așa că guvernul poate avea și rolul ăsta de a stimula apariția de noi piețe, nu doar rolul de a sufoca inovația, așa cum se crede acum. A, a, a fost nevoie, de exemplu, de tot felul de inovații pentru a face totul mai ușor din punct de vedere al greutății, da? Greutatea a, a, fizică. Așa a apărut tehnica de deshidratare prin congelarea alimentelor, da? A, a, liofilizare sau criodesicare este denumirea științifică. Tehnica asta face ca alimentele să rețină 98% din substanțele nutritive, dar ele ajung să cântărească doar 20% din greutatea inițială. Dacă ea nu se puteau duce cu toate valizele după ei pe uh, lună. E, această uh, uh, tehnică, uh, special concepută pentru misiunea spațială, e folosită și azi, inclusiv în domeniul farmaceutic. Concluzia e că aceste nevoi generate de misiunea spațială propusă de guvern au creat piețe în domenii diferite, în care sistemul privat a putut să crească. Iar aceste piețe nou create nu s-au limitat doar la îndeplinirea nevoilor misiunii pentru ca apoi să dispară. Asta e de fapt partea foarte interesantă și partea pe care noi nu înțelegem când doar vorbim despre cercetare, despre inovare. Din această colaborare între stat și sectorul privat pentru călătoria primului om pe lună au apărut numeroase alte efecte. O mare parte din tehnologia din spatele telefoanelor noastre inteligente derivă din programul Apollo. Tehnologia necesară pentru procesarea datelor în timp real și pentru folosirea computerului din modulul lunar au stimulat Inovația în spatele a ceea ce astăzi numim software de la aspiratoare da, da, așa a apărut aspiratorul până la termometrele pentru ureche și saltelele cu memorie multe dintre lucrurile de care ne bucurăm astăzi sunt rezultatul explorărilor spațiale iată ce rol ar putea juca cercetarea în economia noastră dacă am avea și noi o misiune Doar că misiunea noastră e să ne certăm toată ziua și să tăiem frunză la câini, în timp ce unii se îmbogățesc. Misiunile pe care le-am putea avea azi ar putea fi, nu știu, aer curat în orașele sufocate de trafic, acces la tratamente ieftine pentru mai multe afecțiuni medicale, siguranța unei vieți decente și autonome la toate vârstele. Acces la servicii digitale care să îmbunătățească serviciile publice. Iată, doar câteva exemple de obiective care ar putea să stârnească și în alte părți stârnesc inovația și cercetarea în mai multe domenii. Și care ar putea să aibă rezultate și efecte în cascadă pe care acum, astăzi, nici nu le imaginăm. E clar că niciuna dintre misiunile astea nu poate fi rezolvată doar prin uh, sistemele pe care capitalismul le cunoaște, bazate pe profit cu orice preț. Așa că, spune Mariana Mazucato, e nevoie să regândim rolul guvernelor în societăți și să, să ni le imaginăm ca pe niște entități capabile să seteze direcția înspre ceea ce ne aduce bunăstare tuturor. Și dacă cei pe care îi vedem acum prin poziții de putere nu sunt în stare, soluția este să îi înlocuim nu? cu unii care sunt în stare. Partea bună este că autoarea acestei cărți este destul de ascultată de mai mulți dintre decidenții din jurul lumii. De exemplu, Comisia Europeană a lucrat cu Mazzucato la definirea misiunilor din cadrul programului de cercetare și inovare Horizon Europe. Iar cele cinci misiuni care ar trebui implementate între 2021 și 2027 sunt următoarele. Lupta împotriva cancerului, adică nu vine de la prezidentele nostru treaba asta, da? Și a făcut și el niște imagine uh, cu chestia asta, dar nu vine de la el. E de la oameni, e gândită dinainte, e la noi no, doar ni se dă treaba, că noi nu suntem în stare, să gândim pentru noi. Reziliență și pregătire în fața schimbărilor climatice, altă misiune, oceane și ape sănătoase, orașe neutre din punct de vedere al impactului asupra climei, sol sănătos și mâncare sănătoasă. Ce facem noi la uh, starea sănătății, nu? Uh, de asemenea, iată, în Scoția s-a deschis o bancă națională de investiții sub îndrumarea Marianei Mazzucato. Această bancă va da atenție în cu sens. Adică va urmări să, să uh, accelereze doar acele proiecte care mișcă economia spre o direcție bună și care, care se încadrează în obiectivele setate la nivel național în Scoția. Așa se creează piețe. Și în Italia, acolo unde o s-a născut, strategia de revenire post-Covid e structurată și ea împreună cu decidenții de acolo. E, e foarte important că oamenii cu idei economice de secol 21 încep să fie implicați în politicile publice, chiar dacă schimbările se întâmplă foarte lent. Un singur lucru vă mai spun și închei. Cartea asta e scrisă în timpul pandemiei și se încheie cu un citat care care spune că dacă vrei să construiești o barcă, nu trebuie să-i pui pe oameni să adune lemne și să le împarți sarcini, ci să-i faci să-și dorească să cunoască imensitatea mării. da? Ideea e că putem avea o lume mai frumoasă, mai morală, mai corectă, mai echitabilă dacă începem să ne dorim cu adevărat să trăim în ea Și apoi, desigur, dacă începem să o construim Corect, putem alege să stăm ca oile și să behăim pe rețele nemulțumiți de aglomerația din trafic, ceea ce mulți dintre noi fac Sau putem acționa cu sens Deocamdată, un sistem care funcționează doar pe bază de profit nu va putea să construiască de unul singur această lume mai bună sau o va face mult, 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 mult prea târziu pentru a mai exista viață pe această planetă. La fel cum nici guvernele nu pot să construiască singure această lume mai bună. Concluzia cărții e că avem nevoie să gândim mai departe de unde suntem acum, să să păstrăm doar ceea ce este bun din capitalism și să înlocuim tot ce e rău și tot ce ne-a adus crizele prin care trecem. Să, Să recunoaștem unde e bună competiția și unde e nevoie de fapt de colaborare. Cum poate fi statul antreprenor și cum poate mai exact să modeleze piețele discutăm săptămâna viitoare. Recomandări alte două cărți scrise de Mariana Mazzucato sunt The Value Value of Everything și The Entrepreneurial State foarte interesante și astea, din păcate niciuna nu e tradusă în limba română. Am atins acum câteva dintre ideile de acolo, punctând mai mult data viitoare cu statul antreprenorial. De asemenea, găsiți pe YouTube mai multe discuții și conferințe la care participă Mariana Mazucato. Dintr-un astfel de video, de exemplu, am aflat că Vaticanul are un grup de lucru care se numește capitalism inclusiv și că Papa Francis primește informări periodice de la o echipă de economiști, printre care, desigur, și Mariana Mazucato, cu privire la temele actuale din societate. Pe site-ul editurii Penguin din Marea Britanie găsiți primele pagini din cartea Mission Economy. Este pe Amazon, eu de acolo am luat-o pentru Kindle, dar sunt acolo grat- gratuit vreo 30 de pagini. Puteți să le citiți și să vă convingeți dacă merită să-i dați o șansă mai departe. Eu zic că merită. Anul trecut cartea era în stoc și pe la Cărturești. Ok mențiune pentru care nu am luat bani iar produsul ăsta rămâne gratuit și e munca pe care înțelegem noi toți cei de aici să o facem pentru pentru voi și pentru educație și pentru cunoaștere și până la urmă pentru noi toți și pentru copiii noștri și cei care le vor urma și ne vor urma Bine, vă mulțumesc foarte mult și ne vedem săptămâna viitoare tot pe subiectul ăsta ceva mai detaliat despre cum ar putea exact statul să se implice, să vă fie bine. Ne vedem de luni până joi de la ora 10 fix seara la Prima TV cu emisiunea Starea Nației. Numai bine!